Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla, usted escucha Lecturas de Tabaquería. Hoy tenemos La Sonrisa por Ray Bradbury. Eran las cinco de la mañana cuando la plaza del pueblo, acompañada por los gallos que cantaban a lo lejos, albergó esa cola formada por los que allí se encontraban. No fue hasta las siete que la bruma comenzó poco a poco a disiparse entre los edificios en ruinas. Se veía caminar a grupos de dos o tres personas tratando de reunirse para el día de la feria, el día del festival. El niño se encontraba detrás de dos hombres que hablaban en medio del aire frío que hacía parecer más graves las voces. El niño daba saltos sobre uno y otro pie, mientras se soplaba sus manos rojas y agrietadas por el clima y observaba la ropa sucia de hombres y mujeres que esperaban haciendo fila. —¡Eh, muchacho! ¿Qué haces levantado tan temprano? —preguntó el hombre que se encontraba detrás de él. —Estoy en la cola —contestó. —¿Por qué no te marches y le dejas este lugar a alguien que sepa? —No lo moleste, por favor —dijo dándose vuelta— el hombre que se encontraba delante de ellos. Era una broma, dijo el que se encontraba atrás, y con un gesto de amabilidad acarició la cabeza del niño. Solo me parece raro ver a un niño levantado tan temprano. Este jovencito sabe de arte, no lo olvides, dijo el señor de adelante, un tal Grigsby. ¿Cómo te llamas, hijo? Tom. Tom va a escupir como Dios manda, ¿no es cierto, Tom? Por supuesto. Todos en la fila comenzaron a reír. A unos metros un hombre vendía café caliente en vasos viejos. Tom lo observó y vio algunas brasas que calentaban la infusión. En realidad no era café, era un brebaje hecho de vallas de los prados. Lo vendía a un penique para calentar los estómagos. Sin embargo, no muchos lo compraban no muchos tenían dinero. En ese momento, Tom miró hacia la punta de la fila, más allá de una combada pared de piedra. Dicen que sonríe, comentó. ¿Y cómo lo hace? replicó Grigsby. Algunos dicen que está hecha de aceite y tela. Es verdad, y es por eso que considero que no es original. De hecho, He escuchado decir que el original fue pintado hace mucho tiempo sobre madera. Alrededor de cuatro siglos, dicen. Tal vez más, en realidad nadie sabe en qué año nos encontramos. ¿2061? Es verdad, eso dicen, pequeño. Pero podríamos estar en el año 3000 o 5000. Durante mucho tiempo todo fue muy confuso acá. Solo nos quedan restos de lo que en algún momento fue. Fueron arrastrando los pies sobre el frío empedrado mientras seguían en fila. —¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para poder verla? —preguntó Tom, que se encontraba algo impaciente. 
unos minutos más. La van a poner entre cuatro postes de bronce y amarras de terciopelo para poder mantenerla alejada de la gente. Y cuidado, Tom, no se permite eso de tirar piedras. ¿Entiendes? Sí, señor. Poco a poco el sol fue calentando el aire y uno a uno comenzaron a sacarse los sucios abrigos y los sombreros grasientos. ¿Alguien me puede decir por qué estamos esperando acá en la fila para escupirla? Grigsby no se dio vuelta para mirar al niño. En su lugar observó el sol y le dijo, Bueno, Tom, hay muchas razones. Mientras tanto, intentó buscar en su bolsillo un cigarrillo que había dejado olvidado allí. Era justamente esta imagen la que Tom siempre recordaba. En realidad, Tom es el odio, el odio al pasado, a las bombas, a las ciudades destruidas, a los caminos como piezas de rompecabezas, a los trigales radiactivos que brillan de noche. ¿No te parece algo terrible? Sí, señor, creo que sí. Uno siempre odia lo que lo golpea y destruye. Es parte de nuestra naturaleza, algo inconsciente, pero parte de nuestra naturaleza. Odiamos casi todas las cosas, dijo Tom. Y sí, a todos aquellos del pasado que nos gobernaban. Y acá estamos, Tom, una mañana de jueves con las tripas pegadas a los huesos, muertos de frío, viviendo en agujeros, sin cigarrillos, sin bebidas, solo con estos festivales nuestros festivales. En ese instante Tom recordó los festivales de los últimos años. En uno de ellos se habían roto y quemado libros en la plaza. La gente estaba borracha pero alegre. En otro, en el Festival de la Ciencia, habían tomado el último automóvil y lo habían echado a la suerte. Los ganadores tenían derecho a darle un mazazo si querían. Lo recuerdo, Tom. ¿Cómo no recordarlo? Era a mí a quien le había tocado romper el parabrisas. ¡Qué emoción! ¿Puedes sentir el ruido, Tom? ¡Crash! A Bill Henderson le tocó romper el motor. Me acuerdo. ¡Qué buen trabajo hizo Bill! Es un hombre eficiente. Tom reflexionaba perplejo. Creo que sí, respondió. Era mediodía y ahora los olores apestaban el aire caliente de la ciudad, al mismo tiempo que ciertas cosas reptaban entre los edificios ya desmoronados. ¿No volverá nunca más, señor? ¿De qué hablas? ¿De la civilización? Nadie la quiere. En mi caso, acotó un hombre que se encontraba detrás de otro, yo soportaría parte de ella. Había cosas muy lindas. No se haga mala sangre, gritó Grigsby. No creo que haya posibilidades. Pero alguien aparecerá algún día, dijo el hombre detrás del otro hombre. Alguien con imaginación. Alguien con corazón aparecerá y la reconstruirá. Y la paz será posible. Finalmente llegaron a la plaza principal. A lo lejos un hombre a caballo se acercaba al pueblo. En la mano sostenía una hoja de papel. En el medio de la plaza había un área cercada por cuerdas. Tom, Grigsby y los demás iban paso a paso juntando saliva mientras se acercaban, ya listos, con los ojos muy abiertos. 
Tom sintió que su corazón se le iba a salir por la excitación y que la tierra le calentaba los pies descalzos. Ahora, Tom. Había cuatro policías en las esquinas de la zona cercada. Eran cuatro hombres que llevaban cuerdas amarillas alrededor de las muñecas y que por lo visto tenían la autoridad sobre los otros. Estaban allí para evitar que se arrojasen piedras. Así, dijo Grigsby. ¿Ves, Tom? Ahora. Tom se paró frente al cuadro y por un momento lo observó. Tom, escupe. El pequeño tenía la boca seca. Vamos, Tom, ahora. Pero, dijo Tom lentamente, es tan hermosa. Vamos, yo escupiré por ti. En ese momento Grigsby escupió al aire. La mujer del retrato le sonreía a Tom serenamente, secretamente. Tom la miraba con el corazón y los oídos llenos de música. Es hermosa, susurró. ¡Atención! Los hombres y mujeres que le gritaban a Tom porque no avanzaba se acercaron al jinete. ¿Cómo se llama, señor? preguntó Tom en voz baja. ¿El cuadro? Mona Lisa, creo. ¡Atención! Un anuncio, dijo el jinete. Las autoridades decretan que a partir de este mediodía el retrato que está en la plaza será entregado a todos ustedes para que puedan participar de su destrucción. Tom casi no tuvo tiempo de gritar cuando la multitud lo arrastró gritando y golpeando el retrato. Se pudo oír la rasgadura de la tela. La policía huyó. La multitud seguía gritando. Se podían ver las manos de todos sobre el retrato, como picos de pájaros voraces. Tom se lanzó sobre la pintura, imitando a los demás. Tomó una punta de esta, la tironeó y cayó entre las patadas de los otros. Ensangrentado, la ropa hecha jirones, vio cómo las viejas masticaban trozos de tela y los hombres destrozaban el marco, pateaban el cuadro y lo convertían en papel picado. Tom era el único que se encontraba apartado de la muchedumbre. Se miró la mano y apretó el trozo de tela junto a su pecho. —¡Tom, ven aquí! —le gritó Grigsby. Tom comenzó a lloriquear. Corrió. Corrió muy fuerte atravesando los cráteres de las bombas hasta que llegó a un campo. Padeó un arroyo sin mirar hacia atrás, con el puño aún cerrado. Ya en horas del atardecer cruzó la aldea. Alrededor de las nueve llegó a la casa de la granja. Del otro lado, en el granero, que aún se mantenía en pie, oyó ruidos familiares. La madre, el padre y el hermano. Se deslizó rápidamente por la puertita y se tendió en silencio en un último jadeo. —¿Tom? —preguntó la madre ya en la oscuridad. —Sí. —¿Dónde estuviste? —resongó el padre. —Ya vamos a arreglar cuentas mañana. El hermano de Tom lo pateó. Se había quedado todo el día trabajando el pequeño terreno que poseían. —Duérmete —le dijo la madre con voz suave. Otra especie de puntapié lo tocó. Tom, ya recostado, pudo recobrar el aliento. Tenía todavía la mano contra el pecho muy apretada. Se quedó en esa misma posición por media hora, en silencio, inmóvil, con los ojos cerrados. De pronto percibió algo. Era una luz fría y blanca. La luna subía y el rectángulo de luz atravesaba el granero 
y alcanzaba lentamente el cuerpo de Tom. No fue sino hasta ese momento que aflojó su mano. Lenta, cuidadosamente, escuchando a los que dormían a su alrededor, la levantó. Dudó, contuvo la respiración y poco a poco la abrió y estiró el pedacito de tela pintada. Todos dormían a la luz de la luna, y allí en su mano estaba la sonrisa. La observó a la pálida luz del cielo nocturno, y pensó una y otra vez, la hermosa sonrisa. Luego de una hora Tom seguía contemplándola, la plegó y la escondió cuidadosamente. Cerró los ojos, pero la sonrisa seguía ahí, inmóvil, cálida, dulce en la oscuridad. Seguía ahí incluso cuando se durmió, y el mundo cayó a su alrededor, y la luna continuó subiendo para luego descender por el frío cielo, temprano, a la luz de la mañana.